1: A expectativa é de uma tentativa de acordo entre os dois lados, entre a Ucrânia e a Rússia. Eles estão reunidos nesse momento e ficamos na expectativa de algum comunicado entre as autoridades
2: dos dois países.
3: É.
4: Excelência, bom dia, ótima semana, ótima segunda-feira para você. Seja muito bem-vindo, começando agora aqui na Jovem Pan News, o nosso morning show. E o programa de hoje tá repleto de questões fundamentais, importantes da gente conversar. Certo, Vini? É e isso, E o Paulo... povo, as pessoas que nos assistem, Paulinha Carvalho, sempre pedem contraponto neste programa. Eu faço questão que você apresente quem será o contraponto entre
3: duas mulheres altamente gabaritadas. Bom, nós já temos aqui as nossas conhecidas Martínez, a Fabi Barroso também representando um lado muito específico né, na, da, da política brasileira e para fazer esse contraponto hoje nós convidamos o nosso querido amigo de
0: casa, Bruno Meyer. tudo bem Bruno? Tudo bem Bruno tudo, bem, tudo bem, mas quero registrar aqui que eu não sou um, <risos> um contraponto Por eu que Mariano, não? fui gentilmente aí, fico honrado com o convite é Para participar das entrevistas com o grande não, Alex Lufo daqui a pouco, não, para participar das entrevistas Se não tem nada vai pra definir que... Que... Ah, Você veio aqui pra é defender o é Dória. Me tira dela. Eu é não é,
4: Cubaninha. Me é tira não é vem tuca, com esse É O Paulo tá, tá feliz. Tá feliz. Ó, pela primeira vez o Paulo não tá só <risos> sem comentários. Um pouco junto assim, com mais gente mesmo. <risos> pra, pra as pessoas poderem comentar, participar, qual que é a nossa hashtag de hoje? Lança pra começar bem a semana.
5: Hashtag JP Morning Show, pra você que quer participar aqui do programa no feriadão, vai que você tá aí assistindo esse programa e é o quê? Fazer uma montagem, um gif, um meme, colocar uma pessoa contra outra na internet. É pra isso que serve o Twitter ou não é? Eu não sei. Hashtag JP Show.
4: Muito bem. E olha, gente, meio de feriado, carro na estrada e a família, eu sei, tá pronta pra curtir o carnaval ou simplesmente parar, descansar daquela desligada de tudo. Então, o que a gente deve fazer para que essa viagem seja um momento mesmo de lazer e não se transforme em armadilha, você vai saber agora aqui no nosso programa para passar algumas dicas e orientações importantes sobre manutenção preventiva do seu carro e para que você curta de verdade esse passivo que você vai fazer. Tá aqui e com a gente o apresentador do Máquinas da Pan, Alex Rufo. Nosso Rufão, tudo bem, Rufo? Tudo e bem, aí, Paulo? cara, seja muito bem-vindo aqui muito ao Muito obrigado, Morning.
2: muito obrigado. O homem
4: Vinícius Moura, que Sim. é o especialista
3: em Ferraris, Porsches, é. SUVs e
0: outras
2: questões. <risos> Aliás, qual que é aquele carro que você estava mostrando para gente antes de começar o programa, Rufo? Uh, tinha Bugatti Veyron, não, mas estava mostrando para vocês. Era um Bel Air, 1955 Bel Air. que vai estar tá no Lindo, Máquinas da Pan. A gente tem um quadro que o Paulo chama Meu Amigão Carro. Aquele cara que tem paixão pelo carro, Vini. Não Sim. só pelo que ele vale, ou tem uma coleção de 20 carros, mas aquele carro único, que é a grande paixão dele, que normalmente tem uma história até de uh, amor afetivo, memória afetiva, e esse vai ser um é. Bel Air 1955.
4: Foi uhum, que sucesso máquinas da Pan, né? Ah, Todo tá legal.
2: sábado, é isso ou domingo? Agora tá domingo, 7 da manhã. 7 da manhã. É para aqueles caras que voltam da da noite ou para aqueles que curtem muito automóvel, né? Mas de qualquer maneira fica depois no streaming e aumentou muito a audiência depois que entrou para TV. Ou
4: para aqueles caras assim como eu que tem problemas no sono. E querendo
3: <risos> ou não, dormindo às 5 da, da manhã ou não, 6 horas, o despertador é. toca. E o Paulo tem assistido bastante, porque a cada semana ele troca de carro. Ah, né? é. Impressionante. É, isso. é uma coisa impressionante. O Paulo
5: impressionante. gosta de carro. Eu sei,
2: eu isso sei. É e de, tenis, né? E tem de tênis, né? De tênis, eu acho que tênis, tá a coleção de, de carro casa. Troca, já, do O tênis, cara é assim, que ele
5: não para. Não,
6: tênis, tênis. Ele compra tá o carro é pra ficar igual o tênis. Mas, deixa
4: eu te fazer uma pergunta, eu quero também ouvir Bruno Meier, Fábio Barroso e Zoema Tênis, mas eu quero saber o seguinte, porque eu sou um cara um pouco relaxado com essa questão de manutenção de veículo, eu assumo e acho Acho que é um negócio que eu preciso realmente ficar mais atento. Como é que eu, eu sei que eu tô correndo um risco brabo, assim? Por exemplo, na questão da manutenção mesmo, da revisão do veículo. Às vezes a gente fala, ah, meu, passou, sei lá,
2: 500 quilômetros, 700 quilômetros. Eu vou, vou deixando. Que risco que eu tô correndo, eu, Paulo? É, o risco é grande, inclusive, para algumas coisas você perder o motor do seu carro. Mas a culpa não é tua, Paulo. Acontece o seguinte, os carros hoje, eles têm tanta tecnologia e tantos alarmes, tantos sistemas de sinalização que você fica sabendo exatamente o que tem que fazer, diferente de antigamente que você tinha que ir lá o Bruno Meyer deve saber isso, ele fala muito isso no business, a importância da tecnologia aquele selinho, Bruno que tinha no carro, que você colocava 5 mil, 8 mil quilômetros para trocar o óleo e tal, hoje existe uma sinalização e o sistema de pós-venda das montadoras com a concessionária, ele ficou muito bem mais assertivo e muito bem, bem mais sincronizado com a própria montadora, então esses informes e essa, esse aculturamento até por conta da, da internet da globalização que os lançamentos em geral são globais, a, o awareness, né, a percepção, ela fica muito maior e não acontece isso, mas realmente tem alguns problemas, vou dar exemplo de um, óleo, por exemplo, se você deixar baixar muito o óleo do cárter e esse óleo ele perder a viscosidade, ele pode travar que o motor que é um e cárter? fundir o motor, que que é, um é, é o sistema, ou seja, é o receptáculo que uh, uh, acondiciona o óleo do motor antes dele ir para a válvula antes de lubrificar todo o sistema de do quanto, carro de quanto em quanto tempo a gente troca o óleo então, do carro? isso vai de acordo com a especificação do manual do fabricante em geral, hoje com os óleos sintéticos até 10 mil quilômetros mas em geral pode ser 7 mil, pode ser 12 mil
5: mas Alex, no posto mesmo bom, aí todo mundo que frequenta o posto de gasolina pode me dizer, uma das coisas mais importantes então, vai, estou indo viajar Vou pegar uma serra agora pro meu feriado e tal. Ou vou voltar também, né? É, fiquei muito tempo numa praia e tal. O óleo é uma coisa que sempre falam. O Sim. pneu também, calibrar Sim. o pneu. Mas,
2: Paulinha, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Sempre, é, é assim,
5: ah, a senhora não quer trocar o óleo, a senhora Existem não quer botar coisas, óleo. Existem coisas, a gente falando aqui
2: em, em cima de contraponto do lado uh, do, da direita ou da esquerda, existe o contraponto também da mulher para o homem, que aí eu vou valorizar o lado da mulher ao volante. A mulher, Paulinha, ela é muito mais consciente e muito mais cuidadosa com o carro. Diferentemente do que acontecia... Há alguns anos atrás, que o homem era o cara que conhecia o carro. Hoje, além dela ter a preferência na hora da escolha da compra, ela, né? Ela toma mais cuidado com o carro. Mas também ela é mais abusada num posto de combustível, porque é mulher e o cara vai com aquela claquete uh, clássica olha, se eu, a senhora não trocar o óleo agora, vai fundir o motor e a é. senhora vai gastar 30 mil reais. Então, terrorismo. Terrorismo. Já então essa terror. é uma das armadilhas que tem que tomar muito cuidado. O que que eu aconselho? Ou você tem o posto de sua confiança, aquele posto que você tá sempre ali que você conhece o frentista, que conhece o dono, que as pessoas te conhecem e ali você faz você pode inclusive trocar o óleo do seu carro, pedir uma sugestão ou o seu marido, ou você realmente aprender isso, entra até na internet você tem como ver pela vareta do carro, se o nível está bom se a viscosidade está boa e se é caso de uma troca de óleo ou simplesmente de você acrescentar o óleo para o nível normal, agora se você não conhece o posto e você está sempre frequentando vários postos, nunca faça serviço em posto de gasolina. É. O posto de gasolina ele é para abastecer o combustível, para colocar, de repente, a água uh, do limpador de para-brisa, para pra calibrar pneu e só. Eles não são especialistas nisso. Uhufo,
5: tem, tem que tomar cuidado, posto, então. Tem que tomar muito Paulinho. cuidado,
2: porque, assim, uh, você pode sair de um posto, vai gastar hoje, ainda mais com o custo da gasolina, você vai gastar 200, 300, pode gastar mil reais, porque aí o cara vai te empurrar um óleo, sem necessidade, vai trocar o frio, filtro de, de ar, filtro de óleo, vai trocar um monte de coisa, vai te apresentar a conta e não tem o que você tem fazer. Tem
4: muito posto que cria dificuldade para vender facilidade, Paulinha. Então, calma, demais. ou você é super Ele amigo do ou posto... Nossa. Ou você
5: tem um
2: posto de sua confiança...
5: Ou, qual é a outra na possibilidade? na oficina concessionária? de confiança
2: ou na concessionária. Exatamente, Sim, já você deixa para a revisão. É muito importante fazer a revisão hoje... Uh, existem programas de revisão pré-programada, onde você tem um custo já pré-fixado para também não entrar nas armadilhas que antigamente o consumidor entrava, ele comprava o carro. Algumas marcas, por exemplo, francesas vieram para o Brasil, um gargalo que tinha era de você comprar o carro porque saber que a revisão era um absurdo você deixava uma grana violenta. Hoje não. Hoje, no próprio lançamento, exatamente para a montadora não ter esse problema no pós-venda, ela faz um acordo com a concessionária e você já vai para a concessionária sabendo quanto vai gastar e se tiver alguma dificuldade, alguma peça quebrada ou qualquer outra coisa, eles te passam o um orçamento antes de você uh, efetuar o serviço. Então, esse, essa, essa ligação que tem hoje do pós-venda com a venda, ela é muito melhor, então, ou oficina de sua confiança ou a concessionária também de sua confiança, Perfeito. ou o posto vizinho ali que você está sempre. Fora isso, não faça nenhum tipo de serviço no posto de gasolina. Fabi, você perguntou alguma coisa? É,
6: eu perguntei. essas assim em óleo, porque a gente sabe que tem. Sim, sim. Como tem também Daqui de a pneu. Daqui a pouco eu passo
4: pra você, Fabi. Zoe, você tem pergunta em relação a... Eu... Aliás, você anda muito de carro?
7: De né, meu querido? Eu tenho 22 anos e não tenho carteira de motorista. Mas tem vontade? Ninguém tem coragem de me ensinar, juro. Todo mundo... Por que, Ela sabe Zoe? atirar e não que sabe é dirigir. Tem medo, Cara, Zoe? Eu che... Nos Estados Unidos eu fui conhecer uma parte da minha família paterna e minha prima falou, eu te ensino e tal. Passou uma semana com conmigo... Aí ela falou, não, não, te conhecendo melhor Convivendo com você, eu não vou arriscar Vocês imaginam a
4: Zoe Saindo aqui do Morning Show Lá pelas onze e meia da manhã Daquele Pegando jeito de que a gente já viu Com algum tipo de discussão que rolou aqui Ah, eu vou pegar de Jovan e pegar meu carro E sai andando Vocês já imaginaram o perigo que é isso? Sim. Imagina essa é. mulher na Faria Lima, na Rebouças Para, os não, não trás,
7: eu acho bom, que a Zoe Ia tudo. dirigir super bem Obrigada, Paulinha, eu vou te dar carona bem. O reto vai andando, Nossa. quando eu dirigir Nunca te dou carona carona, viu? Nunca vou te dar carona, eu Paulinho.
4: Eu só fico preocupado com a sua direção pelo seu temperamento dentro do programa. Imagina, é só isso. eu sou super que calma,
7: Eu acho que isso se reflete querido. no trânsito. Você
4: não acha, Eu Mas eu tenho uma acho.
7: pergunta pro, pro Rufo. Posso te chamar de Rufo? Pode, claro. Alex. Alex Rufo. É, tem uma marca de, de carro que meu amigo tinha esse carro e do nada na estrada parou de funcionar o volante. Eu queria te perguntar, é, o que fazer nesse caso? Tipo, o bolante para, o que pode, o que causa, né? Então, essa, essa Travamento é. do volante. Do nada. E é perigoso, né? Porque ele é quase bateu, o carro atrás quase bateu nele. Alguns e é carros... uma coisa comum dessa marca, que eu não sei se não pode falar aqui, né? Mas é decorrente. Tem vários casos dessa marca, que é o
2: volante, é conhecido Não, por... pode falar a marca. Qual a marca? Jeep. Jeep. Existe um sistema de eletrônica e ele... existem uh, volantes elétricos e eletrônicos. O eletrônico, ele tem um gerenciamento também eletrônico, de acordo com o funcionamento do carro. Então, você, da mesma maneira que você pode ter um problema de uma luz apagar ou de queimar um, 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 qualquer sistema eletrônico, você pode queimar também a parte eletrônica do carro. Normalmente, quando isso acontece, quando tem esse, esse defeito do carro, eles chamam para um recall. Né? Então, a pessoa tem que ficar muito atenta, provavelmente se isso que aconteceu foi recorrente, eles devem ter chamado, porque para a imagem da marca isso é muito pesado, Zoe. Então, devem ter chamado para um recall e provavelmente o seu amigo não viu, porque seria corrigido, é péssimo isso, principalmente se dá um segurança, acidente, né? isso o pode dar da um acidente. O maior absurdo até, para você ter uma ideia do quão grave é, esse desacionamento do, do volante, você está numa estrada, de repente o volante fica muito duro. Não é que ele trava, mas ele fica muito duro. Por quê? Porque a eletrônica deixa ele é, com uma maciez, ou seja, é, progressiva. Se você está em alta velocidade, ele fica mais rígido. Se você está em baixa velocidade, ou por exemplo, num shopping, fazendo uma manobra, ele fica extremamente mole para facilitar a sua manobra. E é exatamente esse gerenciamento que provavelmente deu problema e travou, ele não travou o volante, ele ficou muito duro e fica realmente assustador, porque ele fica Aconteceu muito pior... Aconteceu com dois que foi... amigos, é, então, em é, São Paulo e outro então, Mas pode ter sido um recall, com certeza, mas eu vou vir, cair isso e vou passar. Aliás, na verdade, os meus amigos a GIP estão acompanhando aqui, Alexandre Aquino, com certeza, que é o diretor de marketing, vão dar uma resposta aqui pra gente, eu venho com essa resposta, mas é muito raro isso acontecer, porque isso pode dar um problema muito sério para os ocupantes do veículo. Agora sim, Fabi...
6: Rufa, eu queria saber o seguinte, como mulher você tem razão. Eu, por exemplo, não sei nada, sei tudo direito, nada de carro. Ajuda se a gente for real... <risos> nessas lojas de que tem especializada de pneu, de óleo, já ajuda também? Sim,
2: esse é o melhor, essa é a melhor das condições, é você ir no especialista. Inclusive nos Estados Unidos é muito raro você encontrar uma oficina mecânica geral. Né? O que tem, por exemplo, tinha muito lá, eu morei algum tempo em Nova York, eu levava o meu carro nesse tem um cara que é do muffler, que é o escapamento, tem um cara que é da troca de óleo, tem um cara que é de pneus. Você vai exatamente nos especialistas. E hoje outra coisa que a gente pode utilizar muito é a rede social. Você digita o nome, né? Até no reclame aqui ou qualquer um desses e você consegue fazer uma pesquisa ali da idoneidade daquele estabelecimento. Então, Fabi, a tua Eu sugestão muito isso é realmente mesmo. a melhor. É você procurar realmente o especialista para a hora do pneu, para a hora da troca de óleo, enfim, um cara só para mexer em suspensão ou aquele amigão que você conhece bem, que tem uma oficina mecânica geral e esse cara vai poder cuidar do carro como um todo.
0: Agora, Rufo, você que acompanha há tantos anos aí o setor automobilístico, é, muito se fala sobre o desejo do brasileiro em relação ao carro. É, Falava-se que, falava que o design, por exemplo, brasileiro é muito importante. Agora, falando com outras pessoas Até mesmo no business Fala-se muito em conectividade Ou seja, o carro totalmente conectado Você entra no carro Já escuta a música que está no seu Serviço de streaming, enfim Totalmente conectado Você que acompanha tanto aí o setor É um especialista O que o brasileiro hoje busca E deseja, mais do
2: que busca Deseja num carro Então vamos, vamos separar isso, Bruno, por faixa etária E antes de entrar nessa análise um comentário só em relação à Zoe, que com 22 anos não tem carteira CNH, ela ainda está totalmente dentro da média. Uh, na minha época, com 17 anos de idade, o jovem já estava na porta da autoescola para tirar a CNH. Hoje, essa média subiu entre 25 e 32 anos. E não é mais Zo,
7: difícil? Entre mais o tempo passa, mais velho você fica, não é mais difícil para aprender? Não, não Porque é. a memória o, o, o já de, falha.
2: Até uma brincadeira. O Delari, do pânico, tem 34 anos, está tirando a primeira habilitação dele. É, eu não sabia. E é a mesma coisa... Não acontecendo, né? O cara... Se o Delari pessoas... aprendeu,
5: Zoe, você vai arrasar. Isso é verdade. Né? Ah, você... <risos>
2: Isso
3: é verdade. É, você tá, você no tá caso totalmente... da Zoe é melhor esperar um pouco mais. É, não.
2: E, Ou eu mais... teria aula com o Delari. Porque... É. É, não, o Delari pode
5: é... dar essa força, essa acho de eu, cara, eu a que a é fama que a gente Também tem aqui. Também com a hein?
2: facilidade que tem hoje por conta de transporte por aplicativos. O jovem, já vou responder já a tua pergunta e vou chegar lá, Bruno... O jovem, que antigamente procurava esse primeiro carro dele, com 17, 18 anos... Tinha o sonho anos, do primeiro que carro, né? É, e fazia a fila na autoescola já. Hoje ele já não tem mais interesse desse carro, porque ele tem um aplicativo, principalmente numa, numa mega cidade, ele consegue fazer tudo por aplicativo, com muita segurança. Mas tá
7: mais caro, até né?
2: Por canto, é, mas até por contas, oi da Dificuldade que você tem, por exemplo, você sai, você quer é uma baladeira... Estacionar Eu, Eu <risos> azuis, não! Azuis, que é uma baladeira. Eu, <risos> não, Eu não sei de não, nada. Vai ser sexta-feira à noite. Não!
5: Você sai para ir. para Tem passos, várias coisas que mudaram. Espalhou rápido tem. isso
2: aqui: estacionamento pela, pago. 30, 40 reais. 30, 40 reais. A questão também da
5: fiscalização
2: das O carro mais barato é 65
0: mil reais. Tem um fenômeno absurdo. Que o carro popular hoje tá a 91 mil reais. O Onix.
2: Por Fora exemplo, o custo, que era um né? carro de entrada da...
0: 90
4: mil É, 90 é, mil é O carro
2: mais barato que tem no Brasil hoje foi o Kwid, que foi lançado por 60 mil reais. Só que é um carro, como a gente chamava antigamente, totalmente gente. pé de boi. Nossa. O que o Bruno falou é verdade. Um carro hoje de entrada, não dá pra... Mach... Não existe mais o um carro popular. Existe de entrada um Onix, que tem o um mínimo de conectividade, ar condicionado blá blá blá, 90 Mas, mil reais. For, por é. isso, por, exatamente por isso, isso que, que eu acho que o afastamento da, da compra do carro.
4: Exatamente por isso que eu acho que a gente está vivendo um momento único na história do Brasil em relação a preço de automóvel, porque a gente tem esse valor do zero quilômetro que você está se referindo, né? 60 mil reais aí é no zero, zero quilômetro. Agora, nos carros usados, aconteceu um negócio muito louco, né? Que é justamente você ter uma
2: valorização do usado como nunca antes a gente é, viu. Isso foi, Paulo, isso foi totalmente sazonal. Isso veio por conta da pandemia, falta de semicondutores, ou seja, o mundo parou de entregar semicondutores, tanto da Alemanha quanto a China, aqui para o Brasil, porque eles pararam, e também problemas aqui das, dos próprios fabricantes de automóvel no Brasil, que não acreditaram e não fizeram pedido dos semicondutores. Enfim, outra, paralisação das fábricas, também não pediram peças, faltaram peças. Com isso, diminuiu muito... A, a fabricação de automóveis zero quilômetro, a demanda continuou, a gente tinha uma expectativa uh, de chegar no final do ano passado com 2.8, 2.9 milhões de carros produzidos a gente tem um parque industrial de 5 milhões, então imagina, 50% de ociosidade isso já faz aumentar o valor do veículo também, você tem um parque fabril para 5 milhões e você só está produzindo 2.5, ele chegou em 2.1, 2.2 com isso o que aconteceu? O carro que tinha disponível no mercado era o seminovo e usado. E aí teve uma supervalorização. Isso deve continuar até março do ano que vem, até março de 2023, quando aí sim existe uma projeção de mercado para existir uma regularização, tanto na entrega de peças para os fabricantes, como também da, de suprir esses semicondutores que faltam no mercado. Fala, Bruno... Agora, o carro popular acabou no Brasil. Não, não existe mais. Não, não tem existe mais. Não. E, e voltando, a, uh, entre design, con, conectividade e motorização. Por faixa etária, o, carro o jovem não existe? Não, o carro popular existe. E não existe o, não existe não. É o preço popular. É, não, mas não existe. O carro popular não, Mas antigamente... o carro popular
0: antes era por, a questão Você do preço. tinha opção a pelo preço. preço é. Você com 40 mil reais, menos até, né? Com 35 mil reais, você podia ter lá um carro popular. Hoje, é esse exemplo que eu tô te dando. É. O Onix. Que era considerado um carro popular, custa, pelo menos em 2021, final, 91 é, mil reais. Isso, Mas que, e esse, que, e esse que carro que de 60,
4: você uh, não hoje encontra? Hoje não
2: existe, por exemplo, carro sem ar? É isso que você está Não, tá não dizendo? existe. Existe por carro 1.0? Então, o que existir de mais barato, os caras vendem para as montadoras, não vem para a nossa mão. Então, se você chegar numa loja para comprar um carro de 60 mil, de 62, você não vai encontrar, não existe esse carro. Esse carro existe quando você tem aquela venda corporativa, que até muitas montadoras utilizam para levantar aquela barra como o carro mais vendido do ano. Muitas vezes fazem realmente isso. Então, é, esse carro, o carro popular não existe, não existe mais aquele carro pé de boi e por faixa etária. Conectividade, quem tem a preferência? Ah, o jovem. É o desejo, né? É, é. O desejo. É o jovem. Esse cara que está num carro totalmente conectado, exatamente Exato. da mesma maneira que ele tem um celular na mão dele e a disposição do que ele quer. O cara na faixa de 40, 50 anos, o que, que ele quer? Motor. Porque ele vai pagar muito mais caro por uma motorização mais forte, ele tem poder aquisitivo para isso e ele quer sentir a máquina. Acima disso, até uma brincadeira que existe no mercado, o carro do tiozão, ele quer ter um design. Porque a percepção para ele é a coisa mais importante do mercado. É os caras olharem e falarem, olha que puta carro. Olha que carro maravilhoso. Olha o design desse carro. Então, por faixa etária, o jovem, o, o, o carro mais conectado, o cara de 40 anos motor e acima disso design. Fala, Paulinha. E
5: os carros elétricos? Como que tá essa história aqui no Brasil?
2: Então, uh, o elétricos a gente entende, Paulinha, híbridos, né? que ele, Sim. ele... Combina os dois motores, a combustão com o elétrico e 100% elétrico. O híbrido, eu tenho certeza que veio para ficar. Ele é realmente muito mais econômico. O preço já está diminuindo.
5: Diminuindo quanto, Alex? Ah, diminuindo
2: gente... 20%. Por exemplo, um carro híbrido hoje, de comparado mim, com outro? um carro a combustão, é, com um carro a combustão, você vai ter um 30%, 30 de acréscimo para esse carro híbrido. Que já é cara razoável. O elétrico, não. um carro mais barato elétrico no Brasil que é muito fraquinho, custa 150 mil reais, o mais barato elétrico, que não tem absolutamente nada, é que é uma casquinha de ovo. Um bom carro elétrico hoje é entre 350 mil e 400 mil reais. Uhum, foi, então ele está muito é fora da curva por tudo que ele é. tem de, de equipamento. Ele, ele, aquele custo a mais, ou seja, vai pagar 100, 150 mil reais a mais pela bateria, pela eletrificação, e tem a história ainda uh, da infraestrutura viária, para você poder fazer uma viagem, por fazer exemplo. Fazer os com Essa coisa né? de carro elétrico. Exatamente. O
4: Paulinho, essa coisa de carro elétrico no Brasil chegou somente para uma certa elite, para mostrar algo diferente, mais cool, mais sustentável. Exatamente, né? É. Para mim, a
5: impressão mas... é essa, né? Não, Num é shopping mesmo. classe é. A, tem ali um carregador elétrico, é isso, vira é. e mexe.
2: E mais do que isso, fizeram que é uma algumas pena, montadoras, né? fizeram pesquisa aqui no Brasil. Uh, eles tiveram que, quando lançaram o carro elétrico aqui no Brasil, alguma coisa atrás do carro, ou na frente do carro, ou na cor, ou no farol, que aquele cara percebesse que aquele carro é um carro elétrico. Por quê? Porque o cara quer mostrar que ele é tem um status, carro elétrico. Né? Porque ele é, é engajado status.
5: com o meio ambiente. É, exatamente. Que ele então, nisso, Ele
2: tem a garagem ó. da casa dele. Né? Como Sim, o Paulo, que já falou aqui no programa Que foi muito família, é. né? Tinha uma garagem na frente Gramado atrás, né? Um <risos> então deixava os dois carros dele Ou três, mas um elétrico ali claro. Que é, é, é Aquela é. percepção que ele quer dar pro vizinho claro. Que ele já tem o um carro elétrico E a conta de energia é três mil reais é Não, não, não isso, nem tanto, isso nem tanto Isso até que tá, existe um horário Porque existe uma programação, Paulo para você deixar carregando entre meia-noite, por exemplo, cinco da manhã com que a custo bem é mais barato. Esses aparelhos Exatamente. também então... se custam
6: bem caros? Desculpa. Esses aparelhos para é, é carregar? É.
2: O que hoje estão fazendo, as montadoras estão fazendo para impulsionar a venda dos elétricos, você compra elétrico, ele te instala em casa e dá aquele box para você. Vi um
6: bem, uns bem bonitos, Isso. parece bem, legal. bem futurista. Bem legal. Né?
2: Então, uh, a eletrificação 100%, Paulinho, eu acho que vai demorar um pouco, principalmente por conta da estrutura toda de mobilidade na cidade e desses postos. O híbrido você tem carro híbrido que faz 50 km por litro, então hoje com, uma, com combustível que chega a 7, 8 reais o litro da gasolina, ele passa a ser uma coisa interessante, mas ainda para poucos. 18, né?
7: Mas o Brasil é muito atrasado em relação a essa tecnologia de carros, né? porque nos Estados Unidos é muito raro ter carro manual. Lá a maioria, a grande maioria é automático e aqui no Brasil... Não, por quê?
2: É, isso não é muito por conta de atraso, até porque hoje, Zoe, a gente está muito alinhado com todas as tecnologias que vêm de fora. Eu vou dar exemplo de algumas marcas, por exemplo, a Ford, ela parou de fabricar carro no Brasil e importa exatamente o que acabou de ser lançado uh, lá nos Estados Unidos. A mesma coisa a Volvo. Já é um país que já vai tá estar totalmente eletrificado, trouxe isso pra cá e exatamente o carro que é lançado lá vem pra cá. A Volkswagen tá fazendo a mesma coisa, mas é muito mais cultural. É. O brasileiro, da mesma maneira que um italiano, que um espanhol, os latinos gostam muito de trocar a marcha, de trocar mas, e antigamente isso era muito difícil porque era muito mais caro. Sim. Hoje não, o preço é praticamente igual de um câmbio automático e um câmbio, ime... um câmbio manual. Que era mais
7: acessível o manual. É que então, Por isso mas, que a maioria tem uma Hoje Olha. a
2: diferença é muito pequena. É mais cultural. Tem hoje pessoas é que preferem sentir o motor, o que, na minha opinião, é uma grande besteira. O carro com câmbio automático ele tem uma duração muito maior, ele economia, também tem uma né? manutenção menor, é ele tem fácil, mais economia de é. combustível, porque a troca acontece de acordo com o mapeamento do motor para aquela situação. Então você não vai esticar mais uma marcha e não vai consumir mais combustível.
3: Pufo, queria voltar um pouco na questão da, da prevenção uh, nas estradas para que se evite acidentes. Quais são as outras dicas básicas que você dá para o condutor antes de, de poder viajar? E queria também uma segunda pergunta sobre a questão das penalizações. Né? O que, que hoje é mais comum uh,
2: em termos aí
3: de, de penalidades nas estradas para que o motorista fique bem atento?
2: Claro. Uh, primeiro momento, a gente tem que entender uma viagem com a família... Com planejamento estratégico. Pode parecer, no primeiro momento, uma coisa chata, Vini. Mas tudo que você planeja, a execução, ela sai ou com custo mais baixo ou de maneira mais fácil. Então, o que é esse planejamento estratégico? Começando pelo básico. Você vai tirar o carro da garagem, colocou toda a mala, toda a mala lá dentro do porta-mala e vai para o de gasolina para abastecer ou para calibrar os pneus, já está errado. Você tem que deixar a família em casa, quietinha, com as malas prontas lá, vai até o posto, porque senão com as malas você já não consegue, por exemplo, calibrar o step. Ele vai estar embaixo daquela mala toda, você não vai calibrar. E é muito importante, porque se furar um pneu, se você não tiver um run flat, que é tecnologia altíssima hoje, que alguns carros têm, você vai precisar tá com aquele pneu e ninguém cuida disso do, do pneu Pior externo. né
5: Alex, às vezes roubaram todo o macaco do carro você nem viu, porque isso já aconteceu comigo então, tem que abrir. roubaram tudo gente, a hora que abriu tava lá e eu falei, uau Boa. show, Boa. muito bom agora então, o que que eu faço? Isso é legal Paulinha toda tem vez, tive isso... que pedir ajuda para um homem que graças a Deus tinha um carro da mesma marca que o meu, porque roubaram a chave, porque depois vendem aí nesse mercado livre da vida, a chave do seu carro que roubaram, é muito é, bom, é, bom é, isso mano, que isso acontece até acontece. então, o que a
2: a gente, é. tem que criar o hábito de fazer, da mesma coisa que o manobrista, quando pergunta para você, tem algum objeto no carro, você tem que abrir para mostrar se tem um notebook ou se tem uma bolsa, para ele anotar no papelzinho, não tenha constrangimento de toda vez que você pegar o carro com o manobrista, ir lá no porta-mala abrir e ver se o Step tá. Porque muitas vezes eles aproveitam daquele movimento, daquela muvuca, para levar o step embora. Então, Putz primeira Rufo, coisa... Mas
4: toda vez que eu parar o carro, eu vou ter não, que tem, ver uma carro. Tem que fazer. Tem que dar uma olhadinha <risos> se o macaco
5: continua. se você for viajar, para você não ficar na mão no meio é, não, da estrada. É, é, é muito eu chato. Porque aí não vem a é sorte
4: de tinha uma pessoa. Não, é, não, é chato. chato. Toda e é perigoso,
2: né? Aí não. É perigoso. Muito então, perigoso, então gente. Vini, primeiro, o step. Segundo... Você vai uh, uh, abastecer o carro no total e fazer... Qual é esse planejamento estratégico? Até pelo Waze hoje, você consegue calcular o tempo que você vai ter de viagem, o custo que você vai ter de viagem, onde vai dar uma paradinha estratégica para as crianças... Comer um lanche, água sempre dentro do carro, uma bolachinha dentro do carro, entretenimento para quem está no banco traseiro, um celularzinho para as crianças prestarem atenção, enfim. O planejamento estratégico é muito bom, essa checagem antecipada, como eu falei, do óleo, dos freios, enfim, tudo isso, todos os líquidos preservados, você pegou a estrada e você está tranquilo. Penalizações, a maior penalização, o maior índice de multas que tem no Brasil é por excesso de velocidade. E o ano passado eu teve uma mudança, em abril do ano passado, uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, e o que mais impactou foram os pontos na carteira. Então, muita gente ficou Se surpreendeu, animada. né? Muita gente, muita gente se surpreendeu, muita né? Muita gente se surpreendeu, a mudança. mas muita gente até hoje não sabe exatamente se todos tem aquele limite é. de 40, ou de 30, ou de 20. E não é assim que funciona. Por exemplo, o limite de 40 pontos é para aqueles que nunca tiveram uma infração infra gravíssima. Sim. Então, você tem 40 pontos. Ou esse cara seja um profissional que lhe dirija um carro como a profissão dele, ou seja, que ele tenha receita ao dirigir, que é o caso do motorista por aplicativo, taxista, caminhoneiro, enfim. Esse cara é remunerado, atividade remunerada, ele mantém nos, 50, nos 40 pontos. 20 pontos para aqueles que só tiveram uma uh, infração gravíssima, 30 pontos. 20 pontos, duas ou mais infrações gravíssimas. A partir dali, você tem a sua carteira suspensa por seis meses e tem que fazer aquele curso de reciclagem. Porém, existem algumas situações que você tem a sua carteira suspensa automaticamente, independente do número de pontos que você tenha. Por exemplo, velocidade máxima acima de 50% do que está designado para aquela rodovia. Você já perdeu a sua carteira. E cassação... Em outros casos, por exemplo, você está com a sua CNH suspensa, isso pouca gente sabe, e naquele período que ela está suspensa, você vai fazer a reciclagem e então, tal, você é pego dirigindo. Aí você tem sua carteira caçada por 24 meses, ou seja, são dois anos que você não vai poder dirigir. Se você dirigir, você vai para a cadeia, ou seja, é um pouquinho mais grave a situação e você vai ter que fazer autoescola de novo, do zero, como se não tivesse a CNH. Então, outra muito grave que acontece principalmente nessa semana que a gente está agora do carnaval e vale um alerta, é dirigir alcoolizado Além de todas as infrações que você pode ter, perder sua carteira imediatamente. Se você matar alguém, se você tiver vítima, é crime inafiançável. Também você vai para a cadeia. Obrigado, viu, pela conversa, pelo Muito papo bom. aqui nessa segunda-feira. Super bom contar com você aqui no Mora e volto sempre. Estarei aqui já já falando de outras novidades. Aí sugestão de pauta do Vini, falando tava, quais são. A gente falou de carros, do mercado, do bar... Então, qual é a melhor compra? Qual que é o carro legal para comprar? Aonde, da onde a gente parte? Qual que é a tendência do mercado? Então, eu estarei de volta, assim Máquinas da Pã, todo domingo, 7 da manhã. Da manhã. Gente. Certo? com Gente, eu um acho que,
7: que o Rufo, ele é, despertou Te essa... motivou, Zoe? É, eu é. acho que eu vou... Nossa, vamos tirar fazer muito um ai, ai, ai. legal Vou muito
3: tirar legal.
7: minha carteira, legal. de verdade. me eu acho, eu
4: acho que é importante a gente fazer essa cobertura. Ver do começo
3: ao fim o <risos> que vai acontecer. Que é <risos> Deus dos... não. Não, podia ser um quadro <risos> do Morning. De me deu cacetada. Podia ser um quadro do Morning. Salve-se quem puder.
4: que Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas... Fica por, por aí, porque na volta tem Gabriel, debate. Gabriel. De um lado, Zoe martinez e Fabi Barroso. Do outro, tu Bruno.
1: Tu não,
3: não, fica não.
4: por aí, daqui a pouquinho a gente volta.
3: Um convidado especial, certo, Vini? Apresente-o. Olha, Paulo, na verdade, agora a nossa entrevista, ela é super nostálgica também e polêmica, né? Porque a gente vai falar com o diretor do documentário dos Trapalhões, o Rafael Espaca, que já tá aqui com a gente, vai contar toda essa história aí. Tudo bem, Rafael?
1: Primeiro, tá ligado? Tá, manda
4: bala, Rafael, beleza?
1: Obrigado aí pelo convite.
4: Que livro é esse, Pô, cara? Eu, eu trouxe tá
1: assim, um né? livro, na verdade, pra todo mundo, especialmente para o Vini, que é um corintiano, pra ele saber o que é um <risos> time grande. Aqui, Deixa eu ver, tá ó, aqui. Uma Ixi, que é, tem, é um que São tem, Paulo esse time. Meu Dentre de os
4: grandes é o primeiro. primeiro. É, é não tenho muita concordância com isso também, não. Pois é, eu achei que ele ia é vir falar dos é trapalhões. É.
3: Mas
1: tudo bem. Mas então você é veio falar criança, aqui né, no Rafael? Morning do São Paulo. Eu vim dar um presente primeiro pra vocês, é, tá. que eu sei que a Paulinha gosta de histórias, histórias em quadrinhos, Gosto. o Vini gosta de futebol. Mas eu vou ler. E, oh, e aí, aí é um certeza. presente pra vocês é um livro que eu lancei no final de 2020. Eu escrevi, o Renato Dalmasso é, ilustrou. E conta, era pra celebrar os 90 anos do do São Paulo. É só um parênteses que antes de a gente falar do, dos Trapalhões.
4: Obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa. É um prazer enorme, principalmente falar de Trapalhões, trapalhões. né? saudades dos Trapalhões. Imensas saudades que esses caras fazem. Trapalhões. Trapalhões. Com certeza. Eu queria, Rafael, a gente começar a conversa, Bruno Fabi, Zoi Martinez também aqui conosco, Paulinha Carvalho. Eu queria entender um pouco de onde surgiu essa ideia de fazer um documentário específico. Você sempre foi fã, você acha que tinha uma demanda grande dos fãs em relação a isso. Você acordou e falou, vou fazer um documentário. Como é que foi isso?
1: Na verdade, eu é, sempre me interessei pela, pela história dos Trapalhões, fui um fã, sou fã até hoje, né? E eu trabalhava no Sesc, na Programação Cultural, trabalhei lá por uns oito anos. Trabalhava muito, mas mesmo assim sobrava muito tempo. Então eu decidi escrever livros ali. Então eu escrevi, o primeiro foi sobre o roteirista do Zé do Caixão, um cara chamado Rubens Francisco Luquete, autor de mais de 1.500 livros. E aí eu, é, incomodado com a falta de bibliografia a respeito do, dos Trapalhões, um grupo tão grande, tão, com uma história tão gigantesca, ter pouca coisa, pouca referência bibliográfica a respeito deles, decidi colocar a mão na massa e eu mesmo escrever. Então em 2016 eu lancei o cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. Eu assistia os filmes dos Trapalhões e congelava a tela e via ali o nome das pessoas. Naquela época acho que não tinha Instagram, então eu ia atrás das pessoas pelo Facebook e ia pedindo entrevistas. E uma pessoa puxava a outra e assim eu consegui reunir 132 entrevistas. Ah, Rafael, é curioso vez. você
5: falar o um cinema dos Trapalhões... Porque, bom, tem muito jovem aqui acompanhando o nosso programa que eu acho que não tem a dimensão do que eram os trapalhões no cinema. Porque, por exemplo, as minhas maiores lembranças do cinema de quando eu era mais jovem foram Os Trapalhões Sim. e também ET, de 82, que acho que foi um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema. Uhum. Então, realmente, gente, era uma coisa que movimentava, que parava o Brasil. Era cinema lotado para assistir os trapalhões no do cinema. Dos 20 filmes né? mais
0: assistidos da história do cinema, eles estão o quê? São seis.
1: É, na verdade, das dez antigamente. Das né? dez? Sete eram, da, eram dos Poxa, Trapalhões. Isso aí já mostra o fenômeno é. que eram os Era um os fenômeno. Né?
5: Parava, gente. Parava o Brasil. Era a família inteira no cinema pra assistir aos Trapalhões.
1: E às vezes o cara fazia é, três, quatro sessões num dia. Né? Então era. É, Extra-oficialmente... Você
5: acha que é subestimado, hein? O, é, o mas oficialmente era maior. é muito
1: mais. São, mais é muito são o quê? Mais
0: de milhões de espectadores? Aí você tem um número?
1: Essas coisas de número eu sou ruim, mas é, deve ser por isso, né? Se você colocar é, gente que assistiu na televisão, é, no cinema, em DVD, deu, deu isso. Eu, 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 era um. Era assim, não tinha Netflix, não tinha ah, Panflix, então as pessoas iam onde?
2: era isso, isso ou
4: isso, né? também. era, também era tinha... o grande barato, né? também tinha uma uma como é que eu posso dizer isso? Uma, uma grandeza, né? Desse público todo com os trapalhões. Uma representatividade muito forte. E eu não via outro grupo parecido. Não existia não concorrência. Mim, né? Acho que a palavra é essa. Acho que o grande
3: concorrente, que não, não era um grupo, era o Chiconismo, né? No, é, no, no, no humor. Mas o coisa. não tinha essa transposição para o pro 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 cinema. Era né? Era mais na a, TV, a, a televisão. É. Rafael, agora, agora você comentou aí sobre, o, sobre as entrevistas. Foram mais de.
1: Do primeiro livro foram 132 entrevistas.
3: 132 entrevistas. A gente separou um trechinho do trailer é. uh, do, do, do documentário, documentário que reuniu aí grandes personalidades, a gente vai ver um pouquinho. Depois eu queria que você comentasse qual dessas entrevistas que, que mexeu mais com, com você, qual que acrescentou mais aí sobre a história dos, dos, trapa, dos Trapalhões. Vamos ver o trechinho.
1: A televisão brasileira é, ela tem, tem, tem dois, duas fases. É, antes e depois dos Trapalhões. Ah, eu acho que foi um marco dentro do humor brasileiro, os Trapalhões foi um marco.
5: Eu acho que os Trapalhões é
6: brasileiro, tem o nosso humor, tem a nossa ginga, tem, a nossa, tem o nosso
4: jeito.
3: Ver os Trapalhões é também uma forma de
4: compreender o Brasil. Humor por humor, humor que a gente fazia na rua mesmo, que xingava o amigo, o
5: amigo chamava outro de apelido, e era essa brasilidade. Eu acho que tem isso, sim, tem, tem o Brasil inteiro representado ali.
7: Porque a alma brasileira é os Trapalhões.
5: E o que encantava nos Trapalhões, e encanta até hoje, é justamente a inocência das histórias.
6: Porque o humor que vinha deles era um humor muito sadio, muito infantil
4: até. Essa própria falta de responsabilidade ou de respeito pela visão adulta
3: enriquecia o humor deles. É um humor infantil, ingênuo, né? É um humor sem pudor que hoje, por exemplo, seria proibido.
1: Hoje, é, com essa história toda desse mimimi, bababá, os Trapalhões não existiriam, né? Porque o, o Trapalhões era muito natural. E mesmo ali naquela comicidade, em vários momentos, você encontra a melancolia do palhaço.
3: Então, muita gente bacana, né, Rafael? Agora, o que me chamou a atenção um pouco nesses depoimentos foram as pessoas falando sobre como os Trapalhões refletiam um pouco o que era a sociedade à época, né? E muita gente hoje, quando fala que ah, o mundo tá muito chato, é muito mimimi, acaba usando justamente o exemplo dos, dos trapalhões como referência. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: É. O, os trapalhões era o seguinte, era um recorte do que era o Brasil na época. né? Então, muitas das piadas que eles faziam no programa, a gente fazia com os amigos na escola, fazia com os amigos na rua, mas sem maldade. Não tinha Sim. o olhar que tem hoje de falar aquilo é politicamente incorreto. né? Você vê que o Mussum brincava com o Renato da cabeça chata porque era nordestino. O Dedé era zoado, mas era uma brincadeira reversa. O Renato vivia insinuando que o Dedé era gay. O, o Mussum brincava com a cor dele. E era uma coisa que eles faziam, mas era uma zoação entre amigos. né? E, e hoje, olhando com, com esse contexto todo que a gente está passando, isso vira uma coisa politicamente incorreta, mas nós que éramos crianças não víamos essa maldade Sim. que tinha os trapalhões, né?
4: Tem uma das cenas que eu me lembro... Só, bem só um parênteses, eu... assim,
1: o que eu acho que... É, você citou o Chico Anísio, né? Sim. O Chico Anísio e Soares, por exemplo, quando você via eles na televisão, você tinha que estar minimamente informado... É, porque era, eram piadas políticas. Eram piadas sinais. mais refinadas.
3: É, então né? você tinha que ter, você né? tinha é. que
1: ter um, um pouco de ilustração para entender, às vezes, um contexto daquela piada lá.
0: Você tinha e que minimamente o... Ter... acompanhar o noticiário. O... É, Por exemplo, o... com a Sa... quando a Salomé, do Chico Anísio. Fazer uma pergunta lá para o Figueiredo, você tinha que ter acompanhado exato, o noticiário, né?
1: Exato. O Renato, inclusive, plagiou o, o, o Chico Aniso com isso aí. Vocês
4: lembram, é né? lembram daquele quadro chamado Pesquisa nas Ruas? Eu me lembro claramente o Didi Mocó na praia, e aí ele tava lá na praia, e aí, ele, e aí perguntou para ele o seguinte, qual animal é mais útil ao homem? Ele responde, é a mulher. Eu acho que tem uma diferença aí, Paulinha. Te ouvi um pouco sobre isso também, entre a evolução do ser humano, do que era do passado para o que é hoje, versus esse debate, esse embate do politicamente correto. O que, que vocês acham?
1: Tá, mas só, só voltando agora pro, para os trapalhões. Os trapalhões era um humor muito direto. Então, por isso que as crianças se identificavam muito, porque é, sem filtro. Era uma coisa que você conseguia entender a classe popular ah, e a classe... popular. Esse conseguia entender o que estava que passando ali. Já o Chico Anísio e o Jô Soares era uma coisa que um outro extrato. Era para
6: adulto, né? Exato. Igual o Chaves é comparado aos chapalhões, é isso? Exatamente. porque o um humor... que você diz era
0: um, um humor mais refinado e para elite, é isso? Do, é. do, do, do Chico e do Apesar Jô? Apesar
1: de atingir várias camadas, mas assim, por que que... É, os trapalhões acertaram tão em cheio com as crianças, porque as crianças se identificavam e se viam nos trapalhões era uma coisa que você olhava ali e, e tinha uma conexão.
3: E tinha humor físico também, né, Rafael? É, é, o, é o pastelão, tudo isso, ajudava. a
5: palhaço, a melancolia é, do palhaço, também tinha isso. essa ideia. Mas, Rafael, assim, quando a gente fala de trapalhões, e aí fala assim, não, o Renato Aragão era um líder era, líder, era o líder, era o Didi, era o líder. Por que que existe esse consenso? Isso é verdade? O Renato Aragão, de fato, era uma força motriz no grupo? Ou não? Porque você fala mais como grupo. Eles faziam piadas, né, cada... Me parece uma coisa mais, uma construção em grupo. E às vezes a gente fica nessa história do imaginário de que o Renato Aragão, o Didi, era o cara, era o líder. É, por que, que a gente tem essa percepção? Era isso mesmo? Ou é alguma Não. coisa pela longevidade do Didi depois é, nos programas solo?
1: Mas você tem razão. Assim, eu estou falando aqui como espectador. O né? que, que a gente via que era uma coisa uniforme. Os quatro, para nós que assistimos, tinha a mesma importância é, e o mesmo protagonismo, mas estudando os Trapalhões você percebe que não, que os Trapalhões era o Renato Aragão, me, as melhores piadas eram para ele, ele que definia o texto final, é, é o cara que sentava à mesa para negociar contratos, cachês, essas coisas todas. Mas a criação
0: do grupo foi toda dele?
1: Não, foi do Wilton Franco, tá. um diretor que é super importante na televisão. Sim. Os Trapalhões, na verdade, começou com os adoráveis Trapalhões, ele criou em... É, em homenagem ao Vanderlei Cardoso, numa época que a televisão se valia muito dos cantores Roberto Carlos, a Vanderlei, um é, programa de televisão, e aí ele usou essa fama do Vanderlei Cardoso para criar os adoráveis trapalhões, então ele era o protagonista e tinha o Ted Boy Marino, é, que depois foi substituído pela Vanusa, a cantora é, Ivon Cury e o Renato Aragão, o Renato Aragão era uma escada do Vanderlei Cardoso aí, enfim, o Ted foi pra Globo é, o programa, o grupo se dissolveu e aí ele pega essa ideia, esse formato e cria os trapalhões
4: mas você, deixa eu só voltar nessa coisa do politicamente correto que eu acho que as, traba, os trapalhões eles, eles representaram bem isso como, como eu estava dizendo aqui para você Rafael, tem uma diferença significativa na minha avaliação da evolução do que é o ser humano, o que pensa e como que ele conseguiu evoluir como um todo uhum. para o mimimi do politicamente correto, são coisas diferentes você acha que os trapalhões extrapolaram? Por exemplo, nessa, nessa frase específica, e tem várias outras aqui que eu poderia citar, mas é o de Dimocó, numa praia, perguntando qual animal é útil ao homem. E ele responde, é a mulher. Ou seja...
3: Só que na época isso não mas caía. pra isso foi pra Paulo, é, é, Tem pra sociedade que ver o um ano que foi como...
4: isso. Isso não chocava. Não, mas isso não chocava, né? Ah.
3: Então, mas é
4: isso que hoje, eu tô falando. Hoje, evidentemente, esse é quadro não poderia nem
0: ser escrito.
4: Ele... Isso, mas é isso que eu tô falando. Se a gente olhar pra hoje, com a evolução do ser humano, com as pautas que estão aí,
3: bastante. Você tá dizendo que, um que isso politicamente... não é mimimi. Isso é uma coisa que
4: mim, deveria realmente é ter eu, mudado. Eu não vejo graça numa piada dessa. Minha mas, humilde... Mas talvez em 1989... Eu, eu não acho que uma
0: mulher... Como espectador, animal, mas você como espectador, claro em 1989, não. assistindo essa cena, talvez você ia rir. Porque era uma coisa, era um retrato da sociedade é ali brasileira que...
1: Isso. Você vê os filmes do Mazarope, como ele trata mal as mulheres. O Chico Buarque agora, é, Café com... Qual que foi a música lá que ele... Não canta mais? É, a gente até. A gente aqui. até com aroma, uma coisa assim. Ah,
4: sim. A, a, a não canta música que mais. Ele não quer mais cantar é. por conta da reclamação de grupos. Hoje, essas
1: piadas colocadas hoje não cabem. Com o certeza não cabem.
6: Até a figura do. Sargento? Não me lembro mais. Sargento, tem então, então, jamais poderia. Imagina um Sargento, né? Pintado daquele jeito todinho. Nós
3: tivemos o, re o remake que a Globo acabou fazendo do, dos Trapalhões. Né? Com, com atores novos e que obviamente as piadas ali não tinham nada a ver com os é, Trapalhões. Nesse de, remake, lá de trás, né?
1: a primeira cena é o Renato Hagan e o Dedé. Aí eles, eles olham uma mulher, ele ia falar alguma coisa. O Dedé fala assim: Pera, os tempos são outros. Então ele já pois dá é. a letra e fala assim: Não cabe mais nos cabe. dias de hoje. Então, se você olhar o que os Trapalhões fizeram, por exemplo, Musson, toda hora falando de. É, cerveja, caixa, a associação das crianças falavam, meu, é uma má influência para as crianças mas não tem notícia de que uma criança ficou, virou alcoólatra por conta do, do o moço moço tinha
6: aquela então, língua dele que hoje querem né, até fazer é. uma Cazil, nova assim, é. É. língua pois é, mas era uma Cazil. identidade era um humor mesmo, é. era sem assim, maldade era uma coisa muito,
1: muito genuína, livre, né? né, do Brasil a televisão era uma televisão diferente né você vê o, assim. o Chacrinha também muitas coisas que ele falava no programa do, do Chacrinha não caberia nos dias de hoje, né? Por exemplo, jogar o bacalhau, falar pô, quantas quanta pessoa passando fome e o cara é. desperdiçando comida e falando o que falava. É, ele, de certa forma, até humilhava as pessoas que iam cantar lá, participar do, do programa, mas enfim, era um outro Brasil.
4: Mas você acha que eles, com a mentalidade que eles tinham na época, hoje poderiam ser considerados como racistas, machistas, preconceituosos? Hoje, não, hoje se eles estivessem vivos, faria, se estivessem atuando.
1: Eles não fariam essas piadas porque nenhuma emissora é, veicularia o programa dos Trapalhões.
0: É, isso é uma coisa que a gente já levantou algumas vezes aqui no Morning Show, né? A questão do humor na televisão. Eu vou pe pegar justamente a Globo, que tem tradição no humor televisivo. A gente falou do Chico Anísio, a gente falou do Jô Soares, Cacete e Planeta. Tinha humor na grade o tempo todo, tinha um núcleo de humor grande. Hoje esse núcleo de humor na Globo não acabou, acabou. não existe mais, não existe um diretor... De, de humor lá dentro é, e até mesmo as pessoas que estão contratadas, por exemplo, um Marcelo Diné foi escalado esse ano para fazer uma série de ficção e não um projeto de humor é, de alguma forma se acha que toda essa turma aí e muito puxando pelo que o Paulo falou por exemplo, do, do politicamente correto essa turma não existiria mais, até pegando um humor mais Jô Soares Chico Anísio, não tem espaço? Eu acho na, que Chico na...
1: Anísio e Jô teriam.
0: Você acha que os ah,
1: dois teriam? Teriam. O, o Joe e o Chico não eram politicamente incoerciosos. Assim, tinha o capitão gay, o, Chico, o Jô, o Jô Suárez. 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 Talvez ele abolisse esse quadro, mas outros, outros quadros dele é, caberiam perfeitamente. O Chico Anísio é a mesma coisa. Eu acho que, assim, os trapalhões teriam mais dificuldade... Em relação aos dias de hoje assim Talvez eles teriam um canal no Youtube E falasse por uma bolha Mas não teriam um programa na, na televisão Porque os trapalhões tinham essa verve De ser uma coisa mais iconoclasta De zoar, de, de brincar Mas não tinha essa, essa maldade Repito, eles não tinham essa maldade De falar, vamos é, menosprezar As mulheres, passava uma mulher e falava Ô oh, bicho bom, era uma coisa que se for ver hoje E fala, pô, não cabe é. Não tem nada a ver O Musum tem um quadro que ele tá na banheira e tava com o pé de pato preto. Aí o Renato tava lá mexendo na banheira, tal, tá, pega o pé do Mussum, falou, Mussum, seu pé cresceu. Né? Falando, pô, é, o pé de pato era preto, o Mussum era negro, então ele fez esse negócio. Uma hora que ele estava na oficina, falou, eu preciso do macaco. Daí o Mussum levanta e fala, macaco é a mãe. Ao mesmo tempo, ele chegava, no o Renato falava, acaba isso de bater bife, o cearense, o rapadura, farinha seca, enfim. Um zoava muito... Sim. O outro, né? O Dedé, tem um quadro que é o Renato aqui, assim, tinha o Dedé do lado e o Mussum do outro. Pô, putz, isso aqui é tudo que eu quero. Daí ele falou, Pô, mas por quê? Ele falou, sombra e água fresca. Quer dizer, eles estavam insinuando, é... mas era uma São coisa raio, que não hein? tinha é... essa maldade assim. que a gente vê hoje.
3: Quero saber o seguinte, então, tudo bem, lá no ar, né, essa brincadeira toda, todos eles se davam, se davam muito bem, mas e nos bastidores, como que era a, a relação dos quatro ali? Havia alguma divisão, o Didi, como a Paulinha trouxe, né, tinha se despontava nessa liderança, então ficava um pouco mais acima hierarquicamente do que do que os outros três, como que era essa essa relação deles fora do ar?
1: Bom, a primeira grande briga deles foi em 83, uma briga causada por uma reportagem da revista Veja.
3: Com quantos anos de grupo já?
1: Eu te... ah, esses... Acho que foi esse esses números. É o Bruno Meier que escreveu. Ah. Ah. Me tira dessa. Foi é notinha
3: do Bruno, Bruno Meyer. Me Me
0: Me mas você sabe que eu já entrevistei o Renato Aragão lá pela Veja? É, chama de Renato, não pode chamar de Didi, viu? Tem que chamar de Renato ah, Aragão. Não pode chamar,
6: ele não gosta. Não, mas você sabe que eu, eu
0: falei é, de Didi. não
6: Pode mais chamar pode, tinha, Didi. Na época
0: que eu fiz é. essa reportagem pra Veja. Não, não sei, depois ele, eu vou eu... explicar melhor. Tinha uma polêmica, tinha uma colunista que tinha falado justamente isso que o Vini tá falando, que não podia. Um funcionário, se eu não me engano Chamou ele de Didi e ele, ele, ele odiou <risos> E aí eu lá no Rio de Janeiro Na casa dele chamei Ele de Didi e ele falou Não, não, pode pode chamar eu pode chamar. Mas evidentemente aqui.
1: ele sabia Coloca uma né, roupa de com... manobrista E eu chamo ele de Didi Mas você Opa. é tão carinhoso ai, 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 Então ai, é, é brabo esse... não, é, é, Mas só voltando pra, pra questão da briga Então eles separam um, A revista Veja fez uma matéria de capa Do Renato falando o grande palhaço do Brasil e elenca uma série de, de patrimônios dele. Por exemplo, a Grande Jacumaria, onde a seleção treina, era do Renato Aragão. Ele vendeu para a CBS. Você está
3: brincando. A ah, Grande Jacumaria
4: era do, do, era do, do Renato. Renato? Mas ninguém Ele sabia, comprou disso, da né? sabia. sabia? Era sabia. É. Ele Nossa. comprou da família Gingli. Sabia. Sabia? Era público isso?
1: Ele comprou da família Gingli... Era uma coisa que ele queria fazer, porque ele dizia que ao chegar ao Rio de Janeiro sofreu muito preconceito, então ele queria se colocar nessa posição de... Mas olha só, ele, tinha de... uma...
0: ele era dono de metade do grupo? Ele, pra... ele ficou rico Não, com ele... os
1: trapalhões, ele isso era, é evidente. Ele era o dono do... do ele governo. tinha o quê? 100%? Ele pagava um cachê pra cada um? Ele mandava em tudo. Na... Mas, na... Mas isso com a concordância dos outros três. Exatamente. Não, peraí.
5: cara. que, que era por isso que eu perguntei 30. pra você se foi ele que criou os trabalhos
0: mas como é que ele ficou com quase 100% do, do...
1: não, a marca, do, a marca é dele o maior salário dele na, na Globo era dele é, o Boni contratou ele e ele pediu os outros três porque ele fala mesmo que não sabe fazer piada sozinho então ele tinha o maior salário em detrimento dos outros três no cinema era que a coisa apertava porque ele tinha uma participação muito grande, vultosa, uma coisa assim absurda que a gente descobriu. A gente imaginava que era 50% do Renato Aragão, os outros 50% dos outros três. A gente viu que não era, era uma coisa é, até humilhante, para falar a verdade. E, e a briga foi aí, em relação à participação sabiam? na porcentagem dos os outros Mas peraí, 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 essa trato, reportagem, né, então, foi essa reportagem.
5: essas posses do Renato Aragão, esses terrenos, esse, é, assim, falava, amores, o homem é poderoso, é rico, tem tudo isso e é o palhaço do Brasil. E isso os caras, o quê? Ficaram enciumados ou falaram: como você tem tanto dinheiro assim? Qual Exatamente, foi a tristeza? Mas os caras tudo não isso.
1: sabiam. Exatamente. Antes dessa reportagem, rico. eles não sabiam. Não, eles sabiam, mas não é não o vem o que né? acontece. Eles não, não tinham a, a é. objetividade. A dimensão, é. Mas, é. Mas o que é também
5: o um
6: modo de vida. Não tinha que que parece que o Didi, que não gosta de ser chamado de Renato, é, Renato Aragão. É Renato Aragão. Ele ele realmente tinha essa coisa de progredir. Então parece que ele tinha um, um ele cuidava mais do dinheiro dele. Tá, e os outros sim. não. Isso é não mas só é verdade. Só
1: isso. falando aqui da o que a Paulinha disse foi o seguinte. É, ele tava abrindo a produtora dele, a R.A., que hoje, é, hoje não, mas faz um tempo ele vendeu pra Record. Então a Record Aqueles do Rio de, estúdios de Janeiro é, era do Renato. É, e aí o pessoal falou assim, né, o pessoal que acompanhava o, o Mussum da, da Zacarias, pegou essa revista e falou para os outros três, falou assim, ó, esse cara aqui tá melhor que vocês, ó. Tem e aí fez tem. a cabeça dos outros três para se separar. Então eles anunciam uma coletiva na Globo. Chama o Renato Aragão. O Renato não sabia que eles iam pedir a separação. Tanto é que tem uma foto que ilustra bem isso. Assim, tá os quatro numa mesa e aí o... eles falam: A gente tá se separando. O Renato toma um susto. Assim, o que, que acontece? O Renato começa a fazer o atrapalhando a Arca de Noé. Isso em 83. E os outros três começam a fazer é... atrapalhando a SWAT. O que, que o Renato quis fazer? Ele quis fazer um filme para mostrar para os outros três que não precisava dos outros três. E os outros três começaram a fazer um filme para provar que não precisavam do Renato. Então Eita foi uma briga entre é. os E
0: algum deu certo?
1: Não, os dois filmes foram, foram ruins porque o público se dividiu. É, é evidente.
0: É, Mas tá nesse prova, caso,
1: né? assim, por exemplo, dessa briga, você fala da, da questão da amizade, né? O roteiro tava pronto, da a, a, atrapalhando a, a Arca de Noé. O roteirista fala assim, o que, que eu faço agora se não tenho o Dedé, o Musson e o Zacarias? No filme, porque quem tá sabe o que é filme, redes, é. sabe que tem que refazer o roteiro quando você não tem os quatro protagonistas. O Reato falou assim, não tem problema. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. No lugar do Zacarias, você coloca um viado. <risos> e no lugar do Dedé, você coloca um burro. Nossa. Nossa. Então, assim, quando você fala de amizade, não, quem... um amigo não fala. Caraca, uma fonte que Deus falou isso,
0: isso. Isso sim é. Chocada. Foi, isso. Foi um cara que. Caramba, mas quem
1: falou isso? Tá que, do... que, que do... Quem que falou isso? Essa... Que falou Foi uma fonte que falou pra você. Foi o cara que eu entrevistei, o
0: roteirista do filme. Ah, era um
1: roteirista. Ah, tá. Chamado Vitor Lustosa, que nós entrevistamos. É um dos caras mais importantes da trajetória dos Trapalhões. É isso E é ele conta isso.
5: Renato Aragão tá gostando desse filme e tá sabendo um de... Ele tentou é. impedir A gente viu agora é. a imagem, Rafael. Hum. Ele não
7: tentou impedir?
1: Isso. O que acontece com o Renato Parece Aragão? Mas o
7: Renato não é muito fácil não, hein? Pelas falar história, sair...
1: Nesse meu livro aí, que eu falei do cinema <risos> dos Trapalhões, ele foi o último a me dar uma entrevista. Eu ia nos caminhos oficiais, lá via assessoria de imprensa e não conseguia. A assessoria de imprensa é esposa dele. Aí uma sobrinha, como ele empregou muito parente, então pra esse livro eu entrevistei os parentes dele, porque trabalharam com, com os trapalhões no cinema. Essa imagem Vamos que a gente tá vendo ele. aí, Rafael, de é, quando? Isso aí foi 2010 16, eu sou um candidato, de mas deve ter sido 2016, que foi quando eu entrevistei ele. E aí, Antes essa sobrinha, te odiar. Exatamente. Perfeitamente. Mas a entrevista aí, foi. Aí ele me amou. Ele aí elogiou tudo. Olha ali li o livro. É, estava tudo
4: infantil. bem, tava tudo ótimo. Ele tava falou, tudo eu falei pra ele, é Renato. Abraço.
1: Eu falei para ele, ó, eu tenho um. Eu, é muito vasto o tema dos Trapalhões, eu tenho mais coisas pra falar. Ele falou, pode vir, adorei a sua pesquisa, adorei a sua entrevista, ah, pode vir. E aí, dois anos depois. Ele fez a biografia dele, Eu tem dois depoimentos meus nesse livro dele, e os meus dois livros estão no, de... no livro dele. Então ele reconhece reconheceu até então o, seu
5: trabalho, até o meu então. trabalho.
1: Aí o que acontece, que eu acho que foi a... o que causou assim um pouco de...
5: Problema, né? Foi essa frase aí,
0: né? Não, foi o seguinte... Essa frase fortíssima aí foi do riterismo.
1: o. A Folha de São Paulo me convidou para fazer a resenha do, do livro dele. Ixi... E aí eu li e achei muito ruim o livro dele, Ixi... porque ele não contava absolutamente nada. Chapa, Chapa branca,
3: Chapa branca. É, branca.
1: foi pô, mas vem cá, ele fala da briga de 83 numa frase e tal e falou que foi um negócio administrativo o e foi uma puta briga vi <risos> na imprensa e tal e aí eu falei mal do livro ali e acho que é ali que a coisa azedou começou mal uma dúvida é, mal para ele mas é uma
4: crítica, né? só saindo um pouquinho do Renato Aragão o Zacarias era
1: gay é bissexual, na verdade. Bi? É.
7: Não existe tem homem bissexual.
1: É, existe, Gente, isso. Existe. Existe. Nossa senhora. <risos> a polêmica agora. A polêmica virou pra azul Eu tenho curiosidade ah, também de céu.
6: saber que eu não tenho certeza. É verdade que o Mussum teve problema com o alcoolismo?
1: Teve. Muito, né? Teve. Isso, o Boni. Isso é meu livro que eu vou lançar esse ano, que chama de Biografia em Primeira Pessoa dos Trapalhões. Eu entrevistei o Boni para falar do, do, dos Trapalhões. Ele fala que tentou, inclusive, internar o Mussum algumas vezes por conta da, mas
4: no, da bebida. no caso do Zacarias, qual que foi a causa da morte, para valer? Mas...
1: AIDS.
3: Ah, foi AIDS. AIDS. Eles
1: faleceram muito jovens. Mas isso não foi... não foi divulgado, divulgado na época... oficialmente é. na
3: época, né?
1: O Zacarias, ele chegou a ser casado com a Selma Lopes... Tem uma dubladora que ela faz a voz da Margie Simpson. Ah, é, sim. Entrevistei ela. É, ela tem uma filha. Ela fala que o, o, no atestado de óbito tá é, câncer. No, na época falaram do, a, que ele tinha feito um regime e aí pegou uma pneumonia e, e morreu. Mas ninguém morre de regime, né? Só que a gente entrevistou várias pessoas lá e, e, e a AIDS. A Globo, inclusive, quis pagar o tratamento para o Zacarias nos Estados Unidos, que era na época o que tinha de mais avançado. Ele era um cara que era espírita, então a ideia dele era fazer um tratamento mais que alternativo. Legal. E... e morreu cedo, infelizmente Muito bem, quantos Fabi, anos? a próxima
4: pergunta que você faz Eu quantos pro... anos ele pro Rafael. Tinha? Daqui a pouquinho o Rafael responde Ele que está liderando aí um documentário Muito legal dos Trapalhões que a gente está debatendo Aqui no Morning Show, um rápido intervalo comercial E na volta tem muito mais, fica por aí ...do novo documentário Sobre os Trapalhões Rafael Espaca, quem que faz a próxima aí, hein, Não, eu, Paulinha, eu quero saber por favor.
5: o que é que o Didi... Tá... Não pode falar, Didi. Renato Aragão tá fazendo <risos> em relação a esse filme. Porque você falou que ele não gostou. Que vocês tiveram aí um período de uma certa amizade. Você tá ali no livro dele. Depois você criticou o livro dele. Mas em relação a esse filme, ele já tá sabendo? Ele tá brabo? Tá dando algum problema?
1: Ele tá bravo. Primeiro foi a esposa dele que... É, mandou uma mensagem dizendo que eu não podia fazer o documentário. Eu não entendi por quê porque ela não pode proibir são pessoas públicas então a história é notória a história é pública eu posso fazer depois foi, foi a advogado... mensagem
4: o contato dela mensagem é, de WhatsApp
1: foi de primeiro foi e-mail e depois foi o advogado dele pedindo todas as imagens para mim eu falei você não pode pedir uma coisa dessa porque o que você está fazendo comigo você vai ver a entrevista dos outros caras você vai querer intimidar também Sim. É, se você quiser me recebe aí na casa eu já fui, eu coloco as perguntas mais espinhosas pro Renato responder, é, responder né? e, e coloco responder. na íntegra eu coloco na íntegra não, não aceitou e agora ele tá fazendo um documentário para rebater o meu
0: é, ah, bacana vai um que vai ser naquela é linha bom. do livro o dele é que vai ser muito provavelmente igual a linha daquele, o do livro má... que você resenhou. Sabe
1: o que eles fizeram uma vez? O Mundo Mágico dos Trapalhões acho que isso foi em 81 eles contrataram o Silvio Tendler é o documentário mais visto da história do cinema brasileiro, pela força do, dos Trapalhões mas é um documentário muito chapa branca porque tem 60 ou 70% da, do documentário é sobre os Trapalhões e não conta a história dos Trapalhões, né? o, o, o diretor teve acesso ao Camarim aos outros quatro mas é um filme muito insosso. E a ideia do documentário que a gente tá fazendo é mostrar as dores e as delícias de ser o que é, né? Então, assim, tudo, tudo. Se eu fizer aqui um documentário sobre vocês, certamente vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Se vocês fizerem o meu, vai ter coisas boas e coisas ruins. Sim. Então não é.
3: Ajuda a humanizar, exato, Não é uma, né, a não deles, é
1: uma... Né? A geografia. Todos a ideia eles. é que mostre uma coisa que seja a vida como ela é.
3: Rafael, agora eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa impopularidade se assim a gente pode dizer que o que o Renato Aragão construiu ao longo dos últimos anos a gente percebe isso até na, nesses vídeos que ele acaba fazendo com com a, com a esposa dele que as pessoas até a tiram tiram sarro né é, brincam eu vejo uma diferença muito grande eu vejo hoje quando por exemplo o, o Dedé Santana dá algumas entrevistas as pessoas vão lá demonstram muito carinho né falam bem dele e o Renato Aragão parece que não Tem só essa questão E eu, eu até queria que você respondesse se é verdade mesmo ou não De, de pessoas, funcionários Que relatam que, que ele falava Para não ser chamado de, de Didi E complementando Há outras uh, coisas que Explicam essa impopularidade que ele Construiu ao longo dos últimos anos ou não?
1: Tem duas Tem duas coisas Você vê que como Sim. a vida é muito louca né O arrogante era o Dedé era o cara mais difícil Dedé ali. era o
5: mais arrogante. Era o
1: um arrogante. Era o cara mais snob ali e tal. Tanto é que ele conta uma história do Mussum, que eles chegam no estúdio do para gravar no Teatro Fênix, né? Que era onde era gravado os Trapalhões. O Mussum pega o Dedé no estúdio, e fala assim, ó, volta tudo e cumprimenta todos os funcionários aqui, porque você não faz isso. E aí o Dedé cai em si e fala, puta, verdade, eu sou um cara... E mudou muito, né? Porque quando você toma muito tombo na vida, a pessoa é, faz uma outra leitura. E o Dedé é um cara que tem uma vida errática, mas é uma vida incrível. A história do Dedé é um filme à parte. É... Em relação à imagem do Renato, você vê que coisa maluca, né? Um grupo que fez tanto pela... Pelas crianças, pelo pelo Brasil, né? Porque é, é, embaixador formou... embaixador
5: do Criança Esperança. Formou milhões era, é de espectadores gola?
1: no cinema, alegrou as noites de domingo de todos nós, enfim. Mas é um cara que tem muito hater. É, eu vejo duas explicações para isso. A primeira é o próprio Dedé Santana, que nas duas brigas que eles tiveram, o Dedé arrebentou com o Renato na via imprensa. Em 83, quando eles se separam... Era o Dedé, que era o líder, o porta-voz dos outros dois, e batia no Renato na imprensa. E depois, quando o Renato fez aquela turma do Didi, é, e, o, e não convidou o Dedé Santana, o Dedé voltou a bater de novo no Renato Aragão. Então, as pessoas tendem a ficar para o lado mais fraco. É, então, o Dedé é um dos agentes ali que fazem com que o, o povo não, não curta muito o Renato Aragão. E a outra questão que eu vejo é a própria esposa do Renato, que é uma pessoa que assessora ele, que orienta ele profissionalmente, mas orienta de maneira muito errada. É, o Renato, por exemplo, não é um cara que... É, se tivesse aqui o Dedé e vocês pediram um depoimento do Renato para homenagem ao Dedé, ou o Renato não daria esse depoimento. Eu falo isso é, porque eu participei do programa Persona em Foco, da TV Cultura, onde Dedé Santana foi homenageado, é, Maurício de Souza, um monte de gente mandou depois muito pro Dedé, e o Renato não. E aí eu perguntei pra produção, falei, mas tá faltando o Renato aqui, né? Eu falei, não, a gente tentou, mas o Renato não quis.
5: aí sou antipático. Então, um o então que, que um acontece?
1: Ele não, ele não é um cara que chega... Mas você falou da
0: mulher também, você acha que ele então... de alguma forma não, é mal eu assessorado? É assessor... Sou
7: aí... antipático, claro. mas ele Se ele é Se é
0: ela
1: é a assessora dele, ele é mal assessorado? Muito mal assessorado, falta alguém profissional ali. Alguém você conheceu da a família
7: quando você foi na casa dele? Ou sua mulher? Só o Renato. Ah, tá. É porque a filha dele, a Lívia, tem fama também de ser antipática. É, eu, sei.
1: Eu, eu sei da mulher dele, eu sei que a mulher dele é, um, é mas, uma pessoa que atrapalha
3: agora, bastante o, ele. Mas, Rafael, só, só pra não perder esse, esse gancho, Bruno, mas essa reaproximação, porque eles tiveram uma reaproximação agora recentemente, né? Teve a questão do, do, do remake aí que a gente falou, uh, o próprio. algumas aparições nos últimos Crianças Esperança aí. Então, é, essa reaproximação é mais pra plateia ver, é isso?
1: O que acontece é o seguinte, eles não são amigos. Não são. É, a última vez que eles se viram foi uma intimação da esposa do Renato para o Dedé ir lá na casa do, dele para fazer uma jogada contra. Uma foto? Uma não, foto. eles fizeram um vídeo no Instagram, até uma coisa muito forçada. Ela pagou a passagem dele, ligou na madrugada, falou: vem aqui. Era para fazer uma, uma combinação contra o meu documentário.
0: Então... Contra o seu documentário. Ah, envolvendo...
1: Exato. E... e o Renato, ele paga o plano de saúde do Dedé, né? Então é uma forma dele manter o Dedé Corrido. com a língua muito... Nossa, gente. Muito... Subcontrole? Subcontrole, exatamente.
0: Ô, oh, oh, Rafael, um... quase nada foi falado sobre a saída do Renato Aragão da Globo. Como você mesmo fala, ele é patrimônio da Globo. São décadas ali, sempre com um programa líder de audiência, é... O que, que aconteceu nessa saída? Tudo bem que a gente sabe que nos últimos tempos a Globo é, tirou muitos medalhões ali, nomes do primeiro time. Foi isso que aconteceu? O salário do Renato Aragão era muito alto para a Globo de hoje? Você tem alguma apuração em relação a essa saída do Renato? Porque o Renato não é mais funcionário
1: da Globo. Ele não é, não. Eu não sei o que aconteceu de fato. Acho que foi uma, uma decisão da Globo. E, e Porque o programa de, também o não está mais no ar, né? né? Não está então, no ar, mas mandou o Taxi embora, mandou vários figurões lá né, embora, é. então o Renato estava. Mas ansioso. até
0: mesmo esse turma do Didi, esse último programa que ele estava fazendo, hoje não teria mais espaço?
1: Eu acho que não teria espaço porque era muito ruim, né? Só, só, só
3: por isso. Era bem sem graça.
1: Era muito ruim, né?
3: Era bem sem graça.
1: Era muito ruim e era uma cópia dos trapalhões. Eles
3: tentavam, né, né arrumar outros, outras pessoas, enfim, outros atores que tinham alguma semelhança, Desire. né, com o Dedé, com isso, né? com Zacarias, mas não... Acabava não, não, não dando certo. Agora, Rafael, eu queria te perguntar o seguinte. Quando você teve a ideia do, do documentário, você já tinha essa ideia do, sobre esses bastidores, assim, sobre essas brigas, essa questão do dinheiro que você falou? Ou teve alguma entrevista que acabou te levando para um, por um outro caminho aí?
1: É, a gente acha que sabe tudo e quando vai ver, não sabe nada. Porque o documentário, você vai conversando com as pessoas, você vai descobrindo tudo ali. Pois é. é... E não tem roteiro, né? Você não consegue fazer um roteiro com documentário, porque à medida que uma pessoa fala alguma coisa pra você, muda completamente a, a direção. Mas o que mudou mesmo assim foi a entrevista que a gente fez com o Baiaco, que era o dublê do Renato, trabalhou a vida toda com o Renato Aragão. Foi um cara que é, acho que até pelo por não ter mais esse programa, então não dependia mais do Renato, então ele tava com a língua solta. solta, e sabia bastante o bastidor, e né? E aí, o que ele falou? Esse cara contou tudo pra gente, então é, foi o cara que abriu as portas, assim, da, da percepção. Falou, tudo cara, o Não, meu não meu mas Deus, o que ele, ele falou? falou? Peraí, o que, que ele falou? achei que spoiler. coisa. Ai, ai, falando, ai, não, não fala
0: ai, alguma ai. coisa, coisa que ele falou. Porque realmente esse cara era o, o dublê dele, né? Ah, então ele é viajava. ele acompanhou, viajava, ele cara... acompanhou tudo, todas essas décadas aí de sete vai, de tudo filmar, o quê? vai? de sete de filmagem, ou seja, é o cara que sabia de tudo o que acontecia, desde o momento que o Renato Aragão pisava no set de filmagem. Até o momento que saía. Exato. Conta aí o que, que Era o
1: cara que dividia o camarim com eles. Era o cara que viajava com eles. Então, é, as cenas perigosas era o Baiaco que fazia nos, nos filmes. Aquela cena que o Renato pula do Cristo Redentor. É o Baiaco que faz. É, o Dedé não tinha dublê. O Renato tinha o Baiaco. Então, por mais de três décadas, era o Baiaco. Foi o Baiaco, o Baiaco que contou essa questão do, do Zacarias... É, que era uma coisa que estava meio cinzenta. O Zacarias morreu do quê? Não sei o quê. É, e aí o Baiaco fala, não, ele era uma bichona mesmo, né? Ele falou daquele jeito dele assim. Foi a primeira vez que alguém é, fala abertamente dessa questão do, do Zacarias. E todo mundo ali sabia que o Zacarias era bissexual. Inclusive, é, alguns namorados do Zacarias chegaram a participar de filmes dos Trapalhões. No Saltibanco dos Trapalhões, um dos capangas do, do filme era um dos namorados do Zacarias. É, ele acompanhava em sete de filmagem, essas coisas todas... É, Naquele momento, eu até entendo que é, as pessoas não podiam falar dessa questão que tinha aquela ideia de, ah, vai chocar os fãs, vai chocar o público. O Brasil é um país homofóbico. Naquela época era ainda mais. É, tinha uma questão do preconceito. Ah, puta, vai falar que o Zacarias morreu de AIDS, vai chocar os fãs. É que tal. existia
5: um preconceito tremendo, né? Isso, o próprio é. Cazuza tem uma entrevista dele aqui na Jovem Pan que ele nega estar com AIDS, né? aliás, Sim. ele só foi dizer que estava com AIDS às vésperas da morte ele um dele tempo. porque Os um atores não
3: falavam, Que ele era né? um cara é. descolado atores, né? um cara... É. Isso, né? ele até falava
5: AIDS que era tipo como se dizia em inglês aqui na entrevista à Jovem Pan porque existia um tabu em volta da doença e falava até ah, descrito como câncer e muitas vezes era mesmo descrito como câncer né? Sim. porque não, não se sabia como explicar, principalmente é, porque existia aquele estigma de dizer que era uma doença é, dos gays existia insistir uma coisa que hoje a gente sabe que não é verdade. E aí, ainda quando alguém não era uma pessoa assumida, no caso do Zacarias talvez até uma problematização maior no sentido de expor a doença e aí toda essa vida dele que não era, enfim, conhecimento do
1: público, é, né? E é importante falar isso até para normalizar essas questões, né? Falar, poxa, é, como o cara, é, de certa forma, foi reprimido naquela época e eu acho triste, por exemplo, o Dedé e o Renato, vivos, não falarem isso, que o Zacarias era e que morreu disso, até para uma para humanizar o cara e para falar, não, é, isso é, é normal, as pessoas é, sentirem é, desejo por outras pessoas, é, o Zacarias era fruto de um contexto, de uma época que o Brasil era um país muito machista, né e, e falar isso abertamente, até hoje, se você perguntar para para os dois eles vão falar que não que os Zacarias não era tal eu não sei por que, que esconder essas coisas mas isso
3: trouxe problemas inclusive para para você também Rafael porque quando você comentou na mídia que queria tratar abordar esse esse assunto eu vi muita gente não e, e não estou falando aqui do, nem do Renato nem do Didi, ou nem do Renato nem do do Dedé te condenando também por, por abordar isso, também. Eu vi um, acho que um fã aí dos Trapalhões. Esse cara é maluco. É, nossa, cara... o cara tava revoltado com você é. e parece que ele era bem próximo também do Zacarias, né?
1: Exato, esse cara é maluco. Ele fala que é filho do Zacarias. Então nossa. é um caso, ah, ele fala é um que... caso de psiquiatria, <risos> Gente, como é que é entendeu? Mas você vê que é engraçado, então... né? Quando fala do Renato, é, eu não apanhei tanto. Quando começou a falar do Zacarias, começaram a me xingar muito, assim, por conta disso. Falaram, ah, você tá... É... Como que é? Você tá querendo humilhar o cara, você tá querendo estragar a minha infância. Eu falei, mas Sim. vem cá, como que esses caras. Mas tá na boca do é. Baiaco lá. É. Agora, eu fiquei ligado aí com essa
0: entrevista do Baiaco. Eu acho que tem muita coisa. Por exemplo, ele falou do Zacarias, mas o que, que ele falou do Renato Aragão?
1: Dessa questão, por exemplo, do. De não gostar de... Sabe o que foi engraçado? Que é... do... fala esse negócio. Ele gosta de ser chamado de Didi ou não? E tem uma coisa, você foi lá, eu também fui lá. Se a gente chamasse ele de dia, ele não ia chegar e a Escolhambar vocês. né? Porque a gente é porque...
0: jornalista e tal, ele Mas sabia...
1: é importante, por isso que a gente entrevistou bastante gente, não só artistas, mas também pessoas dos bastidores. Por exemplo, eu entrevistei o gerente da conta bancária deles. Entrevistei a camareira deles. Então, essas pessoas sabem de coisas... Que, por exemplo, o Tony Ramos né? não, não sabe. Não é CNPJ.
5: A Angélica é só não sabe.
1: Sim. Então, nós perguntamos pra camareira. Falou assim, ele gosta de chamado de Didi? Ela falou, não. Mesma coisa o Baiaco, que via ali no dia a dia.
4: Muito bem, a gente termina o nosso papo aqui com o Rafael Spack, ele que é diretor do documentário dos Trapalhões. Um papo muito legal, muito gostoso aqui no Morning Show de hoje. Rafael, obrigado. volto sempre. Deixa o serviço pra gente, pra gente seguir você nas redes sociais, enfim, o teu trabalho.
1: Tá legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É, quando for lançar o, o filme, todos estão convidados pra pré-estreia. Depois desse filme, eu vou fazer um sobre o grupo Dominó, que foi a primeira boy band brasileira.
3: Afonso
1: brasileira.
3: Liga. Maravilha.
4: Nossa, Bom tema, aí, hein? Bem legal. Aí vai
6: vir realmente
4: coisas. Mais
0: muito legal. Pelo Mas... sorriso dele,
1: vem coisa... <risos> vem coisa boa. <risos> vem, coisa, vem coisa
0: boa. Vem coisa quente.
4: Valeu, cara. E o meu Instagram é
1: arroba é rafaelspaca, é lá que dá pra ver o... -a -a, é.
4: certo? S-P-A-C-A, certo? Espaca. Que o
1: outro foi hackeado aí. Do, do, do Obrigado, fundo. Rafael. Paulinha, é contigo.
5: Ah, Paulo Matias, que hoje eu vou dar um listão de séries e documentários para vocês maratonarem e o tema são os golpes eu não sei se vocês estão obcecados com séries sobre golpes mas tem uma em especial que é a nova da Shonda Rhimes inventando Ana que está disponível na Netflix e traz essa história desta menina amores, que enganou o pessoal das altas rodas de Nova York fingindo ser uma rica ela fingia ser rica, ser herdeira e queria construir seu próprio negócio e quase conseguiu financiamento de banco, apoio de patronos importantes. Olha, é um golpe assim que só não deu certo por um tico. E quem protagoniza essa série é a Julia Garner, que muita gente conhece, essa jovem atriz, pelo papel dela de Ruth Langborn na série Ozark. Então, olha, recomendo pra vocês. Confesso que eu senti um clima mais novelinha do que eu imaginava. Achei que ia ser uma coisa mais, assim, pesada. Mas é muito gostoso de assistir. E é história real, porque o golpe bom é aquele que quase já foi aplicado, né? de preferência quase já foi, para não ter prejudicado ninguém. Então, Inventando Ana na Netflix. E a partir de Inventando Ana, se você assistir, você vai ver que lá eles falam de um acontecimento, de uma festa que deu muito ruim. Eu tô falando do Fire Festival. Você sabe do que eu tô falando? É uma festa, amores, que acabou dando o maior expose no Twitter, porque era para reunir milionários, tinha o quê? Modelos, influenciadores, que falavam que iam estar nessa festa numa ilha, no Caribe uma coisa maravilhosa, uma coisa louca bom, deu tudo errado né o pessoal pagou e foi o maior dos golpes, foram parar em barraco, comendo sanduíche de queijo estragado, foi uma coisa louca e a Netflix tem esse documentário do Fire Festival que até vira um pequeno assunto dentro de Inventando Ana, então se você está lá assistindo e ouviu o Fire Festival já vai depois no documentário da Netflix e confere o flop que foi esse evento. É inacreditável, viu? E depois, mais um documentário aí de golpe na Netflix. Você que gosta de arte, que acha que o mercado de arte é uma coisa muito séria, né? Uma coisa que o quê? Envolve milhões? Envolve analistas? Que você bota sua mão no fogo? Não sei. Depois de assistir fake art... Eu não sei se eu gasto mais 10 reais ou nada, porque ali você vê que, amores, é uma das maiores galerias de Nova York, ficou 10 anos vendendo obras falsificadas. Pegou até o presidente da Sotheby's nessa história, que depois vai lá e até processa a galeria. É uma história maluca de falsificação de obras que, olha, em. 10 anos foram mais de 80 milhões de dólares nesse golpinho uma coisa maluca que eu nunca imaginei e também fato real com julgamento personagens, documentário fake art na Netflix agora, Dirty John vocês viram a série também na Netflix aí é golpe do coração é o estelionatário emocional chega com aquele papo de quero cuidar de você quando você percebe que você está longe da família você está pagando um boleto aqui, um boleto ali que está emprestando um dinheiro. E esse Dirty Jones também é um personagem é, real, da vida real. É o John Megan. Ele enganou muitas mulheres lá nos Estados Unidos. Ele é interpretado pelo Eric Bana. E uma curiosidade dessa série é que a filha da personagem principal... É interpretada pela Julia Garner, que é a Ana de Inventando Ana. Então, Dirty John também na Netflix. E tem outras temporadas, porque esse homem vai enganando assim. Várias mulheres, ele é meio, meio serial enganador. E vamos fechar já trazendo também uma minissérie que não é tão nova, mas envolve não só golpe, como relacionamento abusivo e tóxico e também assassinatos. Aí a gente vai pro pesadão mesmo, o paraíso e a serpente. Pente, que traz essa história também real do Charles Sobrejav, que era um assassino que aterrorizou. Ele matou, inclusive, turistas na Ásia na década de 70. Ele se dizia ali um negociante de pedras preciosas, ele era muito sedutor, belo e tal, mas, amores, ele drogava esses turistas, roubava a documentação. É uma coisa horrorosa e, inclusive, Nessa série, a gente vê o relacionamento dele com a parceira no crime, mas no relacionamento também, uma pessoa que se faz refém aí é, desse assassino. E claro, vocês já assistiram o golpista do Tinder, né? A gente falou sobre isso no Morning Show. E tá lá também esse documentário mais recente sobre golpe na Netflix, que traz exatamente a história de um golpista que começava a agir ali no Tinder. Esse, parecido com a Ana, lá da primeira série, inventando Ana quem trouxe aqui para vocês, também se fingia de rico, de bilionário, né? Pagava hotel, restaurante, era conhecido por todo mundo na alta roda, mas, na verdade, ele tava só fazendo ali o o canteiro para o quê? Aplicar golpe, roubar dinheiro dessas mulheres que ele ficava namorado ou ficava amigo. Então, golpista do Tinder também lá. Inclusive, incitou uma discussão aqui no programa a respeito de quem cai nesse tipo de golpe. Como é que uma pessoa cai num tipo de golpe como esse do golpista do Tinder? Eu fui perguntar para minha parceira de podcast Coração Peludo, a psicóloga Pamela Magalhães, para lá explicar para a gente um pouco aqui no Morning como é que é e por